0: 你好，我是沈一斐。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。那上一节课呢，我们其实讲到了如何开始一爱情，尤其是对于母胎 solo 来讲，其实我们会有四条途径，条条途径通罗马。那遵循爱情的一个原则，我觉得很重要的是从两情相悦开始。我们也可以从互惠型开始，无论是从快乐型还是互惠型，其实都是很好的开始的一个爱情的方式。我们不需要对自己的魅力有太多的怀疑。也不需要去排斥成为朋友的途径。其实亲密关系像一个谱系一样，我们在这个谱系里面的每一个点，可能都是我们很好的爱情开始的起点。所以，我们打开自己的想象力，去交各种各样的朋友，想生本是爱情的快乐。今天这一讲，我们其实主要讲一个这样的误区：很多人会认为说，这世界上存在一个所谓的专门为了匹配而我存在的人，找到他我才完整。这个人呢，就称之为 Mr. Right。那这个 Mr. Right 到底存不存在呢？我自己的答案是根本不存在的。但是呢，我们在传说中间，这是有很多关于 Mr. Right 的版本。比如说，我们很多人会相信，我们其实在很古很古以前，人们是一体的。但是呢，神的力量把人一劈为二，然后呢，有一半的人就出去了。所以人类终其一生都在寻找另一半。据说这个传说来自柏拉图。那还有很多浪漫的版本。你遇到那个 Mr. Right 的感觉，就像流星划过天空，砰的一下走进。心里，你看到那个人就觉得哇，就是他了。那还有一些缘分的版本说，说如果遇到他，你的感觉不是相遇，而是重逢，哎，这就是个缘分版本。还有现代的狂热版本说，说哎，以前呢我很恐婚，我就不想结婚，但是遇到他了以后，我只想为他生孩子。还有一些是鸡汤版本说，说啊，遇到他这个内心就小鹿乱撞，全世界都是黑白的，只有他被染上色彩。独一无二。还有呢，是网络上会举出非常具体的遇到 m i s r Right 的四种感觉，说第一，你感觉他很踏实，他不会对你有任何的隐瞒；第二，说他会让你回归天真，像小孩子一样的可爱，你会觉得自己这世界就这么美好；第三呢，他还能很温暖你，让你觉得时时刻刻被照顾到；第四呢，他还能懂你的所有，让你觉得哇，真的这就是我遗失的另外一半。我自己在日常生活中也会经常遇到说，说你是怎么确定你的先生就是你这。这个长期要一起生活的另外一半，哎呀，我跟我先生谈恋爱比较早，二十岁就开始谈恋爱。坦率地讲，当年跟他纯粹是觉得长得很好看，哪是确定一辈子啊？这个磕磕碰碰一起走过来，这个人的确定其实是经过一段时间，甚至是说直到今天，我们俩经常还会一起畅聊。离婚以后可以各自过如何愉快的生活？那个人是不是你另外一世的一半？很可能在我眼里并不那么重要，甚至从我的观点上来讲，其实是不存在那个所谓的。对的那一个人，另一半的，哎，弗洛姆也跟我有类似的观点。他说，啊，人们常常觉得爱很简单。我们如果找到对的人，我们的爱就开始了。但实际上，这恰恰是错的。爱其实是一种能力。你遇到了一个人，你甚至遇到了好几个人，你选择了其中一个人，然后我们慢慢去学会爱对方呢，也有这个能力。这个时候，我们互相爱一起，这个爱情才变得更加美好。那我自己呢，是学社会学的。我们在社会学里也真是找不出什么具体的方法，告诉你什么样的人。跟什么样的人在一起，就一定是幸福的？我们没有找到过类似这样的因果关系的一种规律。甚至我们在研究里发现，啊，很多的时候有些要素只有相关性，哎，某些时候他们还有各自完全相矛盾的结论出来。在我们社会学里就有两个特别大的相悖的一个理论，一个叫相似性，就两个人越相似，就越可能两个走得好；但也有另外一个理论说互补性，两个人差异越大，越互补，他越能两个人关系走得好。所以你从这些研研究来看，你就可以看到，我们其实真的很难找出来说某一个类型，哎，就一定是适合我的，谁就一定是这一半的 m i s r Right。甚至你如果放在更长远的关系来看，比如说印度关于自由恋爱和包办婚姻的研究，那我们知道自由恋爱是你自己选择的，包办婚姻是你蒙上眼睛别人帮你选择的。结果我们看它的幸福度的时候很有意思，我们可以看到这个所谓的自由恋爱，它的曲线是这样走下来的，而包办婚姻是这样子走上去。去的，在五六年的时候，他们中间开始交叉了。五六年以后，包办婚姻的幸福度上升，超过了自由恋爱，而自由恋爱在五六年以后，确实比包办婚姻还是少的。所以你看，蒙上眼睛跟自己选择，从长远来看，结论也差不多。所以这些理论反过来说明，当我们执着于所谓 Mister Right 才能开始一份爱情的时候，这个观点其实在学术上是站不住脚的。那人们为什么？会有所谓的 Mr. Right 的这种迷失。我们为什么会去强调这个概念？我在做研究的时候，经常问：哎，你讲的那个对的先生 Mr. Right 到底是什么样子的？我发现很多人都在强调说，他说这个人一定是要跟我三观一致，他要懂我。有的时候我不说什么，他都知道我想些什么。然后我们在一起的时候特别默契，我讲的每一句话他都能够 get 到那个点，他讲的每个笑话我也能够了解。我们就像私散多。多年的兄弟姐妹，最后终于走到一起来了。就那个懂我特别特别重要。那真的是这样子的吗？我就发现说，我们在日常生活中常常把这个所谓的 Mister Right 等同于了解我的人，那个人很了解我就是 Mister Right， 所以我们会有产生一个很大的一个误区，就是如果那个人不了解我。他就是不合适我的，甚至是不爱我的。所以我们在日常生活中，因为这个 Mister Right 失失，我们经常最喜欢做的是游戏，就叫猜猜猜游戏。比如说，我们过生日啦、啊、结婚纪念日啊，我们的男性配偶问我们说：“哎，你想要什么样的礼物？”我们经常说随便，但是随便的意思可不是让你真的很随便。随便的意思是说，我跟你在一起那么久了，我想要什么东西，你还不知道吗？如果你真的随便买了个什么东西，哇，你会发现我们就会特别的生气。如果你今天是买了一束鲜花，我会觉得你浪费；如果你买了特别实在的东西，我们又觉得你特别不浪漫。你不知道我是很浪漫的人吗？所以这个时候我们经常会觉得，如果你不了解我，就说明你不爱我，你就不是合适的人。那为什么我们在日常生活中会那么强调说你要了解我？为什么我们会觉得说男性要去了解女性的方方面面？才是爱我的。反观你会发现，很多时候男性对女性并没有这样的要求，男性并不认为说我的方方面面都需要女性来了解。我有一次上性别课程的时候，我们有一个男学生就发出了这样的灵魂之问，他说：“为什么女性对男生一无所知？这就是纯情，而男生对女生一无所知就变成了直男，甚至是直男癌。”所以，我们也会更深度的去讨论说，为什么我们当我们讨论 m i s r Right 的时候，一个很重要的要求。是要求你了解我，你。必须要懂我，这个原因在哪里？你会发现，这个版本跟我们的爱情旧脚本有紧密的关系。在我们过去的爱情旧脚本里，由于男性是主外的，他在外面，所以他的知识面特别特别的广，他的知识来源信息也很广，所以我们经常是希望他是我们的人生导师，他告诉我们很多的信息。那在这个旧脚本里，我们女性是需要你男性来为我决策的。这个时候你会发现，你懂不懂我就非常非常的重要。你有这么多的信息，然后你要为我决策，那你当然要知道我什么，你才能帮我决策的好。我们把这个决策权利在很大程度上，爱情旧脚本是交给男性的，我们信任他，我们同时也逐自动的让给他了。可是，在爱情的新脚本里，你会发现不是的。今天其实大量的决策是我们自己做的，想买什么东西，想过什么样的人生，是我们自己做了。我们已经不再接受说。男性就是我们的人生导师了，所以这一个逻辑体系其实已经在变化。但我们之前也讲到说，其实文化有滞后性。我们虽然自己独立自主了，但是我们那个爱情旧脚本的浪漫那些气息还在我们心目中，所以我们特别希望遇到一个 Mr. Right， 是他懂我的，他能帮我做正确的决策的，他做的每个决策就是我想要的，这多好啊！这当然是很省力的一件事情。所以，其实某种意义上讲，我经常觉得找一个 Mr. Right， 其实是我们有的时候不那么愿意为自己做决定。你要知道，做决定是要承担做决定的风险的，很烦，不如找一。一个懂我的人来，这其实是一种非常偷懒的方式。那实际上，我们还有很可能一种情况，你真的遇到了一个很懂你的人，但是。这个人并不是因为他只懂你，只是他的层次可能比你高，他真的比你更更广，所以他是在向下兼容你。这跟爱情没什么关系。任何一个女性，她其实都可以向下兼容；任何一个男性，他也可以向下兼容。他只是比你更高了，所以你经常会感叹，遇到一个 Mr. Right， 一个对的人，哎，他又结婚了，或者他已经有很高的地位，很正常啊，因为他已经在高的等级了。所以我们在这里一定要让大家走出这个 Mr. Right。这样的一个困境，你陷入到这里的时候，你就会发现，你对爱情里很多无谓的这种。烦恼其实都来源于我们自己的迷失，走出这个迷失，你的爱情开始就会更简单。所以我在这里怎么走出迷失呢？我给大家另外一个方向。其实啊，你真正要做的是排除掉 Mr. Wrong， 把那个错误的人给排除掉。我们以前经常说，这世界上可能有两万个人是适合你的，看你先遇到哪个人是你的 Mr. Right。其实是这世界上可能适合你的人很多很多，但是真的有两万个人他是不适。合。合理的，你去排除掉那个 Mr. i s t e Wrong， 你才能够说在选择里面你的代价会最少。那我们回到我们早期讲的爱情四象限的理论，你就会发现，我们可以从快乐的进入，也可以从互惠的切入，这两种是不同类型的男性，他都可以成为我们好的伴侣，我们可以慢慢的培养。所以这个时候，你就会发现我们的选择相对来讲就变得会稍微简单一点点。那在现代社会里面，我们经常会问：是找一个爱我的人呢，还是我爱你的人？我认为这种现代生活当然是找一个我也很爱他也很爱我的人。我们选择面这么广，但是我这里一定要告诉他的是：千万大家不要找一个你很不爱的人进到长远的关系里面去。我们在爱情剧里面经常看到霸道总裁一看。是跟女主角是针锋相对的，互相很看不顺眼，但是故事情节咵一个反转，他们两个相爱了。但是现实情况很残酷的，你一开始很讨厌的人，到最后你会发现你还是很讨厌的。在现实生活中，这种爱情的反转特别的少。所以等于你找了一个比较错的人的时候，你会发现你后面的代价可能是比较大的。所以在这里，我想讲的是，我们其实要有一个能力去排除掉这些错的人，这才是我们在打开爱情想象里面所需要做的一。那具体来 说， 怎么排除 wrong 呢？ 哎， 我给大家呢有一条非常重要的一个原 则， 叫列三条底线。这三条底线是你自己绝不能容忍 的， 另外一个人身上所出现的问题。这三个缺 点， 你觉得只要 有， 你就会觉得非常的麻烦。出现其中一 条， 你就要很小 心， 因为我一直觉得这个世界上是真的存在不适合我们因为你一旦有这个问题，将来要做未来的结构性的调整，你会发现代价是很大的。我们后面在讲到长期关系里会讲到这个。那么你如果先确立底线，你对于未来调整的时候，我们每个人遇到人都会要不断的做协调的，你的代价是比较小的。那什么样的底线是适合你的呢？在这里啊，我真还不能给你一二三，因为每个人的底线恰恰是跟你自己的特质、跟你的期望值、跟你对于爱情的这种模式有紧密的关系的啊。比如说，我自己以前在找对象的时候，我觉得我有一条底线，身高不能低于一米七，一米七以下我就觉得绝对不能承受。那我有一次我儿子吃饭吃的不好，然后我就跟他讲，你看看你吃饭吃成这个样子，那你以后喜欢的姑娘长得比你高了，你都比她矮，那怎么办呢？对不对？因为你。你看，我们有一个爱情的底线，他身高不能够低于这个多少，或者是不能比女性低。结果我儿子跟我讲说，没问题啊。你看王祖蓝就找了个老婆，他老婆比他高很多。我突然意识到，在我儿子心目中，这个身高根本就不是跟爱情有关的，他没有这个底线，他自己也没有这个要求。所以你会发现，我们每个人其实对于底线是不一样的。所以呢，你可以先列一列你所有不能承受的缺点，包括身高啊、相貌啊。来源哪个地方啊？是不是爱读书啊？是不是讲究卫生啊？有没有暴力倾向啊？什么等等等等，你列一下，然后你不断的砍，你要砍，哎，这个哪一个是可以舍掉的？哪一个再舍掉的？最后你只能剩三个，这三个才能底线。当然你会说，为什么沈老师我就不能保留？这些都是我不能承受的，是因为。如果你有七八个都不能承受，很可能这世界上就没有多少剩下适合你的人了。因为台湾的社会学家孙中兴有一个叫零点五理论，他说你每一条底线相当于就在人群中排除了一半的人。比如说你说身高不能低于多少，你就把总人数这个乘以零点五；然后你说年龄不能多少，你又乘以零点五；然后你说他的教育背景是怎么样的，你又乘以零点五。你会发现你噼里啪啦再来一算，那你适合里面三。三、这个零点五就只剩下百分之十二点五了。如果你再多增加一些很多条件，你会发现你的圈子就越来越小，你能选择的面也就越来越。小，所以在这个情况下，其实你要尽可能的打开。身高低于一米七，就一米六九跟一米七有什么本质的区别呢？其实你会发现，可能它没有我们想象的大。年龄也是这样的，年龄小一点、大一点，真的有那么大的关系吗？很可能在三的过程中，这些都不会成为你的底线。但有些很可能，你怎么三，你都会留下来。举个例子来讲，我跟我一个朋友，我们聊什么样的男性是我们特别不能接受的。他讲了一个很重要点，就是不爱卫生。我后。后来就特别能理解，因为他特别爱卫生，他是几乎有点洁癖，他跟我在一起都很多时候不能承受我的卫生习惯，所以我能想象，如果一个不爱卫生的人跟他在一起生活，他会多有压力，对方有多么的糟糕。所以这就是他谈恋爱的时候一个很重要的底线，但我就没有这条底线。我觉得这个我自己也不是那么的爱干净，所以一般情况下就可以了。我可能对于宽容度各方面要求是更高的，所以你会发现我们每一个人的底线。是不一样的，你可以不断的三三三，到最后你觉得哪些点真的是不能够承受，这就成为你最后的底线。这是第一种方式。那实际上呢，还有第二重途径是，你会发现你每经历一次感情，其实你就不断的在更新你的 Mr. r o n 的这样的一个底线的清单。我举一个例子啊，我讲我自己的故事。我以前有一个非常优秀的学长，真的是各方面都非常好，然后呢，他很关心我，但是呢，我觉得他经常指导我应该怎么做。但我就不知道为什么，我好像对他一直。不是特别的有感觉，我总觉得自己跟他不是那么的合。但年轻的时候你并不知道自己是为什么。然后呢，我后来谈了我的呃先生以后呢，他还专门请我们一起来吃饭。然后他就在吃饭的过程中发现，我跟我的当时的男朋友后来的先生，他发现他不太知道我爱吃什么。我我先生自己吃饭就归自己的，而他知道我每道菜爱吃什么，然后他会帮我夹菜。但是我的男朋友当时没有这种行为，他就会说：“你看，你找的那个人，他根本不知道你想要什么东西。”所以你怎么能找这样子不了解你的人呢？但是他会觉得他非常了解我。可是我吃饭的时候，我的感觉是我不喜欢这个人把所有菜夹到我面前，因为我会觉得你决定了我要吃什么东西。可是那个感觉虽然是关心，可是我不喜欢。我后来在很多跟别人交往的时候，我都发现，我交往一个朋友很重要一条底线就是，我不太喜欢别人来控制我。而我们要知道，关心和控制往往中间没有严格的界限。你需要他就是关心。你不需要，它，就变成控制。对我来讲，被控制的感觉是我极其不舒服的。所以后来我们也成为很好的朋友，但是就是没有办法成为更深入的关系。到现在为止，我发朋友圈，他给我留言的时候，都是在指导我应该怎么做得更好。我每看到这个指导，我都在庆幸，幸亏没有找他，因为这样的人，我跟他在一起，真的会让我觉得时时刻刻会受到拘束。所以你每一段感情，不管是成成功也好，失败也好，其实你都是在不断的了解，说我的底线是什么，哪些是我真的不能接受的。我觉得这个是特别特别重要的。那么第三个呢，排除 Mr. Wrong 呢，还有一种很好的方法，我们有的时候不是问我应该选谁，而是问我为什么不能选他。比如说，我们经常会出现两种人，一种是 A，A 呢，他比较的温柔体贴，但是呢，男人为不足 ；B 呢，性格豪爽，但是脾气不好。然后我们经常会选 A 好呢，还是选 B 好 ？A。有什么什么好处，必有什么什么好处。我们把这个题目换一换。如果我跟这个人在一起，我觉得什么东西是会我很难受的？我不能跟他在一起的原因是什么？你会发现，如果你比较哪个方面，你更不能承受。那么，往往这样的决策会更加贴近现实，因为你在爱情的长期时间，你会发现我们需要磨合的地方，那些好的地方啊，你就会习惯；但那些不好的地方，它会不断的跳出来要你去磨合。所以呢，那些难受的地方，常常是让你觉得未来是很成问题的地方。所以把这个底线拿出来，那就是非常非常好的去做选择的一个过程。所以我们会讲到，你要写出自己的底线清单，帮你做到自己更好的选择。我们有的时候在爱情四象限里面也提到这个概念，就是你要尽量避免捆绑消耗型的这个关系。其实这个也是一种底线的一种逻辑，因为你在那里面后面付出的代价就很大。但你找的那个人不是那种捆绑性，不是付出很多代价，他可能就没那么和。你即使走着走着走不顺，你会发现分手或者是也不会有那么大的创伤。所以我们在这一讲里面，希望大家走出这个所谓 m i s Right。他的迷失，而是从树立底线开始，从开始的时候就避免付出最大的代价。那是不是意味着我刨除了 Mr. Wrong， 我们又问，那剩下的都可以了呢？哎，当然也不是啦，而是说排除 Mr. Wrong 以后，你再去找一个觉得有快乐型的。或者是互惠型的去进入，哎，你看好看的皮囊，那就是从享乐型进去的；有趣的灵魂就是互惠型的。你只要找到一个合适的点，只要找到其中一个点，你就可以进入了。所以一开始我们的对象很可能不那么让你快乐，但是有、哎、很多互补啊，或者他让你很快乐，可是呢，可能有一些缺陷都没关系，我们都是可以开始的。我们经过时间慢慢慢慢磨合，互相在磨合成对的那个人。所以这一门课，我们其实做的一件很重要的事情，就是让你首先去寻找一个可以开始的对象。在这个过程中，爱情在不同阶段呈现不同的样子。通过磨合，那个人才能成为我们所谓对的人。如果你一开始就要寻求那个对的人，其实是特别特别难的。那当然也会很多人说，那沈老师能不能告诉我，怎么培养成对的人？哎，不用着急，我们整门课后面都会慢慢展开。那我们在这里呢，就稍微给大家哎讲几个点啊。第一个就是说，比较重要的方式是你一定要了解你自己的需求，你不能一会儿想要一个特别有幽默感的男生，一会儿又觉得这个幽默感的男生跟别人说很多的话好像不行，他太会跟别人聊天了啊，招引女生了，我们也不行。所以第一步，你首先要了解。自己的需求，自己的底线在哪里？斤斤计较这个特点对你来讲到底有多重要？找得好不好看到底有多重要？你越能清楚的知道什么，其实你后面的感情是会越顺的。我们很多时候感情出问题的核心原因是我们不知道自己到底想要什么。那么，当你找到自己想要什么时候，第二点，你能清晰的表达需求。咱们千万不要太寄希望于男人猜测的能力。我们后面会专门讲到两性的不同。你寄希望这个猜测，你会比较的失望的。怎么有技巧的清晰的表达需求，其实是在帮你不断的判断说，这个人有没有可能磨合成对的人。第三个呢，如果对方偶尔达到某些要求，我们其实一定要。肯定他，并且有的时候我们甚至可以给他搭条路，告诉他怎么做能更好。这个时候也是培养对的一个方式。那么最后呢，我们要给对方一些很及时的肯定，告诉他你哪一步是走在正道上了，还是哪一步好像不是我特别喜欢的。那么日积月累，用时间的维度，那一开始那个看上去不是那么 Mr. Right 的人，他到最后就会成为你的 Mr. Right。那是你。定制的，是你专属的，它就是适合你的。他并不见得适合别的人，也不是别人眼里的所谓的最好的那个先生，但他却是最适合你的。这是我们定制的 Mr. Right， 是我们用时间来的。我觉得这才是我们能够开始爱情、更更往后走的很重要的一个逻辑体系。所以这节课呢，我们总结一下。我特别希望大家破出 Mr. Right 的迷失，然后不要把自己限到了一开始就要找一个什么都懂我的，他能帮我做决策的人，这样子其。其实太难了，而且不见得对后期是有好处的。那么我们需要学会的能力是排除掉那些 Mr. Wrong， 很清楚的了解我自己的底线，来排除 Mr. Wrong， 并且呢，我们能够从快乐和享乐型不同的方式是进到爱情里面。我们再用时间慢慢来定制一个专属于我们的 Mr. Wrong。别人觉得好不好，是不是适合别人都不重要，关键是他很适合我。然后我们一起走向成长自愈型的关系。这一讲是讲这个问题，但是马上紧跟着就会有另外一个问题出来说：“那是不是我如果变得更优秀，我就能找到更好的对象呢？”那我们就留到下一节讲 A 女如何获得爱情。我们下一节再见。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。